1: Добрый день, добрый день, добрый день. В эфире программа о бизнесе «Важные птицы». Я Людмила Варакина. Как обычно, в это время, в этот день мы для всех тех, кто нас сейчас слушает на 92,3 FM в Екатеринбурге или в Серове на 89,5 или в Нижнем Тагиле. Привет, мой родной Тагил. 96,6 FM, напомню, нас вы можете слушать «Комсомольская правда» в моем родном городе именно в этом самом диапазоне. Ну и плюс ко Всему. Прямо сейчас у нас идет трансляция на ютюбе. Вы можете посмотреть передачу «Важные птицы» в социальных сетях. За звукорежиссерским пультом у нас по-прежнему, как всегда, Антон Байчук. Он тоже вам передает огромный горячий привет из нашего заснеженного холодного города. И будем говорить сегодня о точке кипения. Такое горячее название И те люди, которые Напротив меня находятся в студии Надеюсь, вы их все видите, кто смотрит Нашу прямую трансляцию Будут рассказывать о том, что же такое Точка кипения, для чего она нужна Связано ли это с политическими Событиями, как написал мне тут Один из наших слушателей Или это связано с чем-то другим Вот мы и узнаем Итак, гости важных птиц Лариса Малышева, программный директор Точки кипения Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. И еще один замечательный гость, который уже был в студии радио «Комсомольская правда». И я рада видеть Дениса Скоморохова, директора Средловского Венчурного фонда. Денис, добрый день. Добрый день. Ну и последнее напоминание. У нас, как обычно, работает прямой эфир и телефон, по которому вы можете позвонить, задать вопросы нашим гостям. Ну или, может быть, какие-то комментарии свои сказать, оставить. Итак, телефон 380. 385-09-23, 385-09-23, Год, код города по-прежнему 343. Ну и э, если вы не любите говорить, не хотите говорить, можете написать э, свои сообщения Viber, Вайбер, Ватсап, э, плюс 7, 953-385-0923. Ну, кажется, все сказала уже, ждем звонков, сообщений, слушайте нас, и мы говорим о точке кипения. Что такое «Точка кипения». Денис, давайте вы. Давайте с меня
0: начнем. «Точка кипения» – это пространство коллективной работы. То есть это место, где люди говорят и договариваются о будущем, о том, какое оно будет, какие проекты там будут реализовываться, какие инициативы должны быть поддержаны, найти себе команды, найти себе спонсоров, найти себе единомышленников, чтобы ну, стать нашим «Завтра». Потому что, когда мы говорим о проектировании будущего, мы понимаем, что это невозможно без некоторого общественного договора. То есть, без того, чтобы разные стороны услышали друг друга, те инициаторы проектов нашли себе команды, привлекли к этому ресурсы, чтобы это было поддержано властью, чтобы это было поддержано какими-то частными, может быть, проектами. Инициаторами или спонсорами. И вот для всего этого нужно некоторое пространство. Пространство свободное от э, политики, от религии, как-то сразу отвечу на вопрос о политике, которая была. Пространство свободное от региональных брендов, потому что это проект, инициированный Агентством стратегических инициатив, это некоммерческая организация федерального уровня. И наша точка это уже 18-я точка, которая открывается по всей стране. То есть это такая сетевая история. Это, кстати,
1: у нас был такой вопрос. Да. Мне написали предварительно радиослушатели, точка кипения это только в Екатеринбурге или есть в других местах? Вот мы уже ответили. Мы
0: здесь, к сожалению, не первые, но у нас очень большой... Поможет, к, а, к счастью, да. У нас большой потенциал. И мы можем уже учиться... А самое
1: главное, опыт вы можете Да, уже мы можем
0: перенимать то лучшее, что есть уже в других точках. И поэтому ну, в планах вообще это сделать 100 ⁇ историю, то есть больше, чем в Стаград. Открыть, поэтому мы рассчитываем на появление точек в других городах Свердловской области, в том числе в родном вам Нижнем Тагиле, как в одном Да и кандидатов. в Серове.
1: Серов, вам же ведь тоже нужна точка кипения. У вас же тоже есть бизнес, у вас же тоже есть история, связанная со стартапами, с развитием предпринимательства. У вас есть запрос к органам власти, и вам нужно место, где... Вы могли бы совместно, сообща, решать какие-то интересные, классные идеи, задачи, продвигать свои мысли. И кто его знает, если вдруг откроется точка кипения и в других городах Свердловской области, в том числе и в Серове, и в Нижнем Тагиле, может быть, вам не просто легче будет заниматься предпринимательством, но и у вас появятся новые идеи для развития бизнеса, тех, которых не было раньше. Я так понимаю, «Точка кипения» – это прежде всего история, связанная с предпринимательством, так ведь, Лариса? Или нет? Или это не бизнес? Это в том числе
2: бизнес, но там и другое есть. Это в том числе бизнес. И вот первая «Точка кипения» открылась в Москве 4 года назад. С тех пор там уже открыта вторая точка кипения, и ее задача, ее цель – это объединить не только бизнес, а самые разные сообщества, которые находятся в тематике агентства стратегических инициатив. Там есть и история про образование, история про развитие, акселерацию проектов. Это… Наверное, еще и попытка эти сообщества не только привлечь на площадку, ну как делают обычные коворкинги, например, но еще и попытаться их объединить вокруг такой общей идеи, этой идеи развития региона. Опять же, не секрет, что у нас многие собираются и вполне себе самодостаточные. То есть, сообщество в сфере IT отдельно, сообщество там, в сфере образования отдельно, проекты отдельно. Да, и бизнес-сообщество да. тоже отдельно да, конечно, на своих
1: площадках. Да, конечно. Да, да. что-то там предлагают. Да.
2: И заявки такие, да, вот инвесторы нас не видят, вот там потребители нас не слышат, ну и так далее. А вот так, чтобы они все объединились на какой-то одной площадке и могли например, встретить министра без галстука для того, чтобы с ним пообщаться и какие-то там точки пересечения обсудить. Вот, пожалуй, такой площадки у нас нет, постоянно действующей. Наверное, можно сказать, что ну вот... В какой-то части на пром может быть, выступает в качестве такой возможности, ну или какие-то крупные конференции. А вот постоянно действующие площадки, наверное, у нас нет. И как шутят москвичи, что точка кипения – это такой форсайт-пароход на приколе. Несколько лет назад, по-моему, с 2013 года или с 2012-го была тоже такая история про форсайт-флот, где на пароходах собирались представители совершенно разных сообществ, общество, бизнес, власть, общество, и мечтали о будущем, проектировали это будущее. И после вот этих пароходов появлялись абсолютно новые прорывные идеи, проекты, которых до сих пор не было. Ну и вот эта история, она где-то в 2017 году завершилась региональными форсайт-флотами, и точки пошли по стране. То есть, если до этого их было мало... Получается, то сейчас... пароходы превратились да, в да, точки да, кипения. Да, 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 да. Они начали кипеть на берегу.
1: знаете, у меня тут пришло сообщение от одного человека, который просил не называть его имени. Ну, вот не знаю, почему он стесняется себя обозначить, но тем не менее. Вопрос следующий спрашивает, а почему это министры ходят на точку кипения? Действительно, что вы такое делаете? Как вы их заставляете, как вы их привлекаете? Или это связано с тем, что точка кипения – это правительственная структура?
0: Точка кипения ⁇ это отчасти правительственная структура, потому что большая часть затрат, которые необходимы на содержание точки, ну сначала стоит сказать, что все мероприятия, которые проводятся в точке, они бесплатны для организаторов этих мероприятий. То есть если у вас есть некоторые... Лица, а для участников? И для участников тоже. То есть это точка кипения. То есть все,
1: кто приходит в точку кипения, все, независимо от того, готовы ли они там предложить ну, свои услуги в качестве модераторов mm-hmm. или провести какой-то круглый стол или семинар или совещание или что-то еще, и участники, гости, кто приходит в точку кипения, не платят ничего.
0: Все так, но есть два необходимых условия. Так. Первое условие – это ваше мероприятие и то сообщество, которое придет, должно соответствовать повестке точки. Про повестку мы чуть раньше сказали, но можем, если необходимо, потом еще заакцентироваться. А второе условие – что регистрация участников на это мероприятие и совом мероприятия должны быть проведены через систему Лидер «Лидер.Айди» – это социальная сеть лидеров России. На сегодня в этой сети состоит 220 тысяч человек по всей стране и более 5 тысяч человек Свердловской области.
1: Эта система — Агентство стратегических инициатив. Да.
0: Все верно. — да. Это... Я
1: там состою. Вот. —
0: Молодец.
2: <свят> Ждем Регистри... тебя в точке. —
1: Регистрируйтесь, уважаемые <свят> радиослушатели <свят> и все те, кто нас сейчас смотрит. Да, — Эта система,
0: она независима от других социальных сетей, потому что она должна оправляться изнутри. И эта система — это один из современных социальных лифтов, потому что благодаря этой системе, например, сейчас вместе... Ну вот, проводится конкурс «Лидер России», ты не можешь стать участником конкурса «Лидер России», если ты не зарегистрирован в «Лидер Айди». И через «Лидер Айди» находятся ну, претенденты на очень интересные управляющие должности во многих регионах. То есть, имея какую-то должную вакансию в регионе, ты можешь отправить свое предложение сразу 220 тысячам лидеров по всей стране. И если кто-то готов к переезду и обладает соответствующими компетенциями, он вполне может претендовать на эту должность.
1: Какая крутая история. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть предложение к нашим гостям или вопросы, звоните, пишите, сообщайте что-то интересное. А сейчас у нас маленький-маленький прерыв, после которого которого мы вновь вернемся в студию радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге и продолжим разговор про точку кипения.
0: Важные птицы. На радио «Комсомольская
1: правда». Важные птицы продолжают разговор с Ларисой Малышевой, которая является программным директором точки кипения Екатеринбург и Денисом Скомаруховым, директором Свердловского венчурного фонда. Денис, мы начали говорить про точку кипения как площадку, которая имеет непосредственное отношение к чиновникам, к властям. Так вот, в Екатеринбурге конкретно точка кипения как связана с региональными чиновниками, с региональным правительством, с региональными министерствами и ведомствами.
0: Надо сказать, что первоначальная идея создания точки пения в Екатеринбурге была поддержана властью. И в конечном счете бюджет, на который содержится точки пения в Екатеринбурге, то есть арендуется помещение, вплачивается зарплата персоналу, который работает в точке, это тоже бюджетные деньги, которые про Вопрос:
1: а зачем это? Зачем, зачем это в нашем uh-huh. правительстве? Для Смотрите, чего?
0: очень часто, когда принимаются какие-то решения властью, там возникает потом обратная связь в виде в том, что «А с нами не посоветовались, а с нами не обсудили. А мы вообще не этого хотели, или мы хотели другого, а вы нас не слышите. Так вот, точки пения это одна из площадок, которая как раз открыта к обсуждению обсуждению проектов, каких-то инициатив. Ну, я не скажу, что она подменяет историю с общественными советами или с историю с оценкой регулирующего воздействия. Это все существующие, работающие инструменты, но здесь речь о лидерских инициативах, о инициативах, нацеленных в будущее, и поэтому власти интересно в этом участвовать. То есть, когда обсуждается или затевается какой-то проект, более открытой дискуссионной площадке, открытой для профильного сообщества, ну, на мой взгляд, придумать сложно. И опыт в других регионах как раз показывает, что все идеи, связанные с развитием, с прорывом, с какими-то технологиями будущего, как раз очень продуктивно эффективно обсуждаются и потом запускаются и реализовываются с помощью точки кипения.
1: Ну вот в Средовской области активно пользовались таким инструментом, как... Я даже не не помню уже, как называется. Когда агентство стратегических инициатив «Топ-клуб» организовывало какие-то мощные и интересные обсуждения ключевых вопросов, связанных с предпринимательством, будь то сельское хозяйство, машиностроение, промышленность, образование бюджет, кстати, когда обсуждали региональный, то точно так же бизнес и представители различных сообществ приходили в топ-клуб и вместе с чиновниками обсуждали те или иные проблемы, вопросы, высказывали свои предложения. Значит ли это, что точка
2: заменяет топ-клуб? Она не заменяет его, она его включает в свою повестку. То есть это одно из направлений, которое точно так же приземлится в топ-клубе, ой, вернее, в точке кипения И Данил Мазуровский, как представитель ОСИ по УРФО, он, конечно же, один из активных участников точки кипения, член нашей ядерной группы. Поэтому невозможно сказать, что что что-то заменяет одно другим, точка кипения дополняет, а может быть, еще и расширяет.
0: Топ-клуб – это один из форматов существующих, который попадает в повестку точки. На сегодня таких форматов, которые носители этих форматов готовы перенести в точку, более 20 и мы уже рассчитываем, более 50. Уже более, ну, программный директор <с более точными цифрами обладает, и мы рассчитываем, что будут появляться новые форматы. А что
1: за форматы? Вот объясните, расскажите, mm-hmm. интересно, какие еще могут быть форматы? То есть обсуждение, дискуссии, что, что может быть такое форсайт сессии,
2: стратегические сессии, клубная деятельность. Например, сегодня с утра мы обсуждали деятельность клуба ТРИС. Это для нашего региона очень актуальная тема. Кроме этого, буквально получаю письма про организацию у нас клуба из разряда Free Speaking Club. Дальше Клуб модераторов игропрактиков наконец-то у нас будет функционировать в Екатеринбурге, потому что у нас очень крутые игропрактики. Просто вот вся эта активность, она крутится так или иначе вокруг трех направлений, которые мы выявили у себя в регионе и где мы очень активны. Первое направление очень важное и нужное для региона – это регион НТИ. Ну, наш старопромышленный регион не очень обращает внимание на цифровизацию и находится в своей специфике. Это нехорошо и неплохо, это данность, но тем не менее, если мы не будем смотреть в ту сторону, в сторону цифровизации, то, конечно, это для нас очень тревожно. То есть тема, связанная с цифровизацией региона во всех его аспектах, это одна из ключевых повесток. Именно в ней заинтересована в том числе и правительство Свердловской области. Дальше у нас очень развита тематика, связанная с Образованием будущего. И здесь мы можем, наверное, похвастаться, потому что не все регионы так снабжены такими разными целевыми группами и таким развитым сообществом. У нас чего только нет. То есть и вузовское сообщество, и э, кружковое движение, и наставники, и э, подготовка учителей, преподавателей, э, и э, самые разные форматы организации выпускников. Ну, то есть вот здесь у нас такой спектр широкий, что, наверное, он даже сравним с Москвой, и мы можем говорить уже не просто о разрозненных сообществах, а о некой экосистеме. Вот. Плюс у нас есть еще и такая тема, как пространственное развитие. То есть это все, что связано с развитием, с территориальным развитием, с развитием муниципалитетов. То есть это тоже одна из очень таких серьезных повесток в нашем регионе. Но кроме этого, мы вообще креативные, и мы даже считаем, что у нас есть такие основы для креативной индустрии, где, если не у нас. Поэтому это вот ключевая повестка. Наверное, Денис меня дополнит. Я применительно
0: к своей профильной деятельности, как деятельности Венч фонда вот хочу сказать для чего точка кипения инициатором технологических проектов то есть мы как венчурный фонд занимаемся поиском отбором и финансированием высокотехнологичных проектов когда какой-то молодой ученый или просто там талантливый изобретатель придумал какую-то штуку сделал там первую продажу мы помогаем потом эти продажи масштабировать то есть он говорит, я продал одному предприятию у меня вот еще очередь из 10 предприятий но мне надо нарастить производство мы умеем мы знаем как Как ему в этом помочь Так вот, «Точка» позволяет нам э, Организовать форматы встречи Тех людей, которые являются носителем Идей и проектов с теми людьми, которые являются носителями ресурсов, потому что мы, как фонд, являемся одними из таких представителей, носителей ресурсов. И когда мы это делаем на своих площадках, да, приглашают туда, это объективно более суженный круг, чем когда мы это делаем публично. Тем более, когда мы это делаем публично в партнерстве с другими организациями. Например, вчера мы в «Точке кипения» обсуждали совместную акселерационную программу для высокотехнологичных проектов с Уральским федеральным университетом, потому что у них своя воронка проектов и нацеленность на определенную Стадию проектов у нас своя воронка и нацеленности совершенно точно. Если эти компетенции сложить, то будет эффект, когда 2 плюс 2 не 4, а 5, 6, а то и 8. Вот. И точки пения это как раз ну, место. И у нас есть такой термин сгущенка. Сгущенка от. Да, от факта, вот у Ларисы есть значочек даже с Да, она сгущенкой. сейчас показала этот самый есть. значок,
1: и я хотела есть. спросить, что да. означает эта самая сгущенка, Сгущ... банка сгущенки. Да.
0: Сгущенка – это понятие сгущения, сгущения смыслов сообществ и ресурсов вокруг решения какой-то определенной задачи. И ну, вот моя задача как одного из лидеров ядерной группы, чтобы э, точка кипения стала местом сгущения высокотехнологичных предпринимательских проектов. То есть местом, вокруг которого концентрируется, чтобы люди с деньгами знали, куда прийти в место, где найти людей с идеями, а люди с идеями знали, куда найти Прийти в место, где найти людей с ресурсами. Может быть, не только с деньгами, потому что далеко не всегда именно деньги нужны проекты для успешного старта.
1: Ну, мы поговорили про значки со сгущенкой. У Дениса так. я такого значка не вижу, зато я вижу браслет. Браслет «Точки кипения». Эти самые браслеты раздавали всем, кто пришел на открытие «Точки кипения». Это состоялось буквально вот в минувшую пятницу, субботу. Два дня у вас было огромное количество самых интересных обсуждений, дискуссий, там площадок в течение этих двух дней, когда открывали точку в нашем городе. Но вот у меня, слушая вас сейчас, я поняла, что вот то, о чем вы говорили, Денис, вы же это все делали, будучи человеком, который занимался технопарком университетский. У вас внутри как раз это все и происходило, и наверняка происходит. Или вы просто постепенно перенесли все эти моменты, все эти дискуссионные, образовательные и прочие вещи из технопарка в точку кипения. А что же тогда будет внутри технопарка происходить?
0: Технопарк – это отраслевая история, связанная с развитием высоких технологий. Причем высоких технологий в определенных отраслях, на которые технопарк нацелен и в которых он приглашает резидентов, приглашает мероприятий и так далее. Даже сейчас мы с технопарком уже планируем ряд публичных мероприятий в точке. Не в технопарке, а в точке инициатором выступает технопарк, потому что есть ряд мероприятий, где технопарку важно собрать более широкую аудиторию. С использованием той же лидера ЭДИ, с использованием того, что точка кипения находится в Ельцин-центре, в самом центре Екатеринбурга.
1: Напротив правительства, есть, Мне кажется, правительства... М- м- да, с вы недаром не вы выбрали именно эту точку. Как раз удобно перейти дорогу. И, соответственно, все министры, угу. все руководители, те люди, которые принимают решения, те люди, которые могут так или иначе повлиять на какие-то моменты, Для региона, для конкретных людей, там общественности они могут это сделать, перейдя дорогу и не стоя где-то в пробке по несколько часов.
0: Место очень важно, потому что два года назад, когда я пришел в технопарк, мы изначально обсуждали идею открытия точки кипения в технопарке, но уже тогда было понятно, что местоположение технопарка будет ключевым ограничением с точки зрения развития этой инициативы, потому что для точки очень важна шаговая доступность и очень важна доступность ключевых участников – это власть. Это молодежь, это их доступность, да, и это наличие, то, что особенно ценно в Ельцин-центре, это наличие уже некоторого существующего сообщества и трафика, целевого трафика именно в эту локацию. И поэтому наша команда московская, которая помогала нам открывать, она с большим воодушевлением и оптимизмом смотрит именно на связку Ельцин-центра и точки кипения. Вчера к нам в гости заходила Татьяна Борисовна Юмашева, посмотрела, как устроена точка и искренне пожелала нам больших успехов, и скорейшего наполнения точки мероприятием, потому что мы с ней совпадаем в том, что именно такие пространства, кванториум на четвертом этаже, точка кипения на пятом, это та, целевая аудитория или те целевые активности, которые нужны Ельцин-центру, а мы видим перспективу взаимодействия с сообществом, которое приходит в Ельцин-центр.
1: Ну и если уж вспоминать историю, то Ельцин был тот, тем человеком, который открыл возможность людям заниматься предпринимательством, не боясь того, что посадят тебя, накажут себя, или ты будешь каким-то образом считаться преступником. Бизнес это круто, бизнес это здорово, и именно об этом мы говорим каждый вторник на радио Комсомоль правда в программе «Важные птицы». Сейчас у нас небольшой перерыв на новости, после которого мы вернемся в студию «Комсомолки» и продолжим разговор с Ларисой Малышой, программным директором «Точки кипения», и Зенисом Скомаруховым, директором Средловского венчурного фонда.
0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: Точка кипения в Екатеринбурге в гостях у важных птиц в Екатеринбурге. Напоминаю, что гости нашей студии Лариса Малышева, программный директор точки кипения Екатеринбург, и Денис Комарухов, директор Свердловского венчурного фонда. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. Звоните, звоните нашим гостям, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, ну или пишите нам вайбер в Viber, WhatsApp, в Телеграмм ваши мнения, ваши реплики и вообще все, что вы думаете по поводу точки кипения. Точка кипения, как я поняла из ваших слов, это некое пространство, в котором можно обсуждать самые разные проекты, в первую очередь связанные с бизнесом. Но есть ли какие-то ограничения? Ограничения по тем людям, которые приходят к вам, ограничения по тем темам, которые поднимаются у вас, или может вообще любой человек. Вот он шел, шел мимо, зашел к вам на пятый этаж в Ельцин-центр, что-то там поделал и шел дальше. Лариса, вопрос к вам.
2: Хорошо. Ну, конечно, к нам может зайти любой человек, но не любое мероприятие может быть у нас организовано. Таким образом, у нас все делятся на участников и организаторов. С точки зрения организаторов, у нас, конечно, есть ограничения по тематике. То есть, это тематика, связанная с агентством стратегических инициатив. И второе ограничение – это то, что все должны регистрироваться на сайте лидера идеи и таким образом попадать в федеральную повестку и входить в то, в то, сколько там у нас, 200 тысяч с лишним зарегистрированных пользователей на сайте вот Таким образом, это такой федеральный ресурс. Третье – это то, что перед проведением мероприятий, конечно же, сообщество, у которого тема совпадает, должно ставить перед собой определенную цель встречи да, и добиваться каких-то результатов. Потому что просто посидели, поговорили – это мы все умеем, но не эта суть. И после того, как это мероприятие пройдет, ну и в процессе проведения мероприятия, нам очень нужны цифровые следы. Нам, я имею в виду, организаторов точки кипения, потому что нам нужны… Что
1: такое цифровые следы? Цифровые следы
2: – это презентации участников, это то, что они наработали, это протоколы встреч, это результаты, которых они достигли. Это запросы к другим сообществам, в конце концов, потому что есть повестка, с которой приходят сообщества, а есть повестка, которую предлагает точка кипения и здесь все зависит от нашего мастерства и профессионализма что за мероприятие мы будем проводить сами в которых будут участвовать представители разных сообществ то есть традиционно у них нет потребности друг в друге они отлично существуют и без нас а вот создать для них такие повестки и такие форматы в которых бы они смогли пересечься Подружиться, пообщаться, вот это как раз и является нашей задачей. Кстати, вот прошло открытие, и там у нас уже были результаты совершенно неожиданные для нас. То есть, у нас мало того, что состоялся ряд подписаний соглашений. Ну и я бы сказала, очень бурно зародилось такое сообщество EnergyNet. До того, как мы собирались на открытие, мы думали, что у нас как-то этого сообщества нет, но тем что не это
1: менее. Расскажите нашим радиослушателям, что означает энердженет.
2: «Энерджинет» на самом деле это рынок будущего, это цифровая энергетика с всякими самыми разными возобновляемыми источниками энергии, альтернативными источниками, цифровая электроэнергетика. И нам казалось, что этого сообщества, ну как сообщество у нас нет. То есть есть энергетики, которые собираются периодически в профессиональные тусовки, а оказалось, что действительно у нас есть приличный задел и я очень надеюсь, что присутствие в гостей здесь немножечко всколыхнула и э, поможет э, нашему сообществу себя почувствовать совсем вольготно и начать в этом направлении развиваться. Три пищи, Илон Маск. Ну да, так и есть. Почему нет? Здорово, что э, вот эта повестка в точке, она очень хорошо поддерживается нашими федеральными коллегами. Это же такая франшиза. И стало быть, мы имеем доступ и к информации, и к их ресурсам, и к чудесным спикерам, просто вообще невероятным. Так, например, у нас на открытии был визионер Павел Лукша. Там у нас был Кирилл Игнатьев. То есть это имена, которые... ну, по России, очень хорошо известны. И если у нас, опять же, по запо- сообщества, либо у «Точки кипения» будет запрос на спикеров федерального и международного уровня, мы знаем, куда можно обратиться. То есть та команда, которая работает «Точки кипения» Московской, она реально очень сильно помогает быстро стартовать. А то, что сейчас создается сообщество и сеть точек кипения» по всей стране, означает, что мы имеем возможность еще и горизонтальных связей – и горизонтального обмена ресурсами. То есть это такая мощная достаточно структура, которая позволяет быстро-быстро стартовать, и не случайно у меня уже там в блокнотике порядка 50 сообществ, которые готовы прийти в точку кипения со своей повесткой. И уже на входе мы с ними договариваемся, о каких цифровых следах будет идти речь, что они нам оставят в точке кипения, как мы это сможем трансформировать и преобразовать на благо региона, то есть что мы можем предложить правительству региона, что можем предложить бизнесу, ну и так далее, всем заинтересованным сторонам. В этом роль точки. То есть это не просто площадка.
1: Ну, у меня в локноте нет, у меня есть телефон, и в этом самом телефоне у меня есть сразу несколько сообщений от самых разных людей, от тех, кто смотрит нас, слушает нас и спрашивает про название, почему называется точка кипения. Откуда взялось такое название? Вы знаете, вам московские ваши коллеги передали информацию, тайну вот эту.
0: Ну, это метафора. Понятно же, что это... Как всегда, у любой метафоры есть несколько Смыслов, ну, во-первых, то, что точка Это место определенной концентрации Когда концентрация превышает Определенный уровень, то начинаются процессы Мы там привыкли на Урале там В ядерных терминах говорить, да, и у нас Один из залов называется в символике Урана 235 Деление, это место, где делятся Да, а здесь точка закипания То есть, когда мы собираем э, Критическое количество ресурсов Не ресурсов, а людей в одном месте И мы подводим к этому месту необходимое количество ресурсов, то начинается некоторый процесс, и этот процесс вот в данном случае символизируется через кипение. точка кипения а еще эта история хороша тем, что есть второй смысл метафоры – это повышение градуса Для того, чтобы началось кипение, нужно постоянно и постоянно повышать градус Или снижать давление, что я как физик там тоже понимаю Потому что в горах, например, кипение возможно при меньшей температуре Поэтому если есть какая-то сфера, которая не может закипеть, потому что на нее оказывается излишнее давление То точка кипения опять же может помочь и в этом да? Снять какие-то барьеры для того, чтобы кипение началось там при меньшей температуре Соответственно, мы при меньшем давлении
1: Как известно, на Урале горы растут вниз И у меня до того, как мы начали эфир, накануне пришло сообщение от одного из наших радиослушателей, он такой злой, я не буду его читать, не буду цитировать, но смысл его следующий. В наше время, когда правительство принимает, и депутаты Госдумы регулярно тоже принимают непопулярные законы, говорят какие-то непопулярные антисоциальные, как люди считают, вещи, точка кипения – ну вот, с точки зрения этого самого радиослушателя, это такое место, где можно говорить про политику, про власть, только все плохое. То есть это вот uh-huh. то место, где люди могут приходить, как на митинге, знаете, вот есть у нас разные политики, и политиканы, которые любят такие вещи делать. Вы сказали, что точка кипения – это место не только для бизнеса, но и для другого. Значит ли это, что у вас будет обсуждение
2: политических моментов? Однозначно нет. Политика и религия – это темы не для точки кипения. Точка кипения – она на развитие, на взлет, на создание нового, а не на то, чтобы критиковать что-то старое или существующее. Приди в точку кипения и сделай что-нибудь. То есть можно… У нас есть такой хэштег, есть такая популярная история, что есть ворчуны, которые возмущаются, ой, куда мир катится, а есть те, кто этот мир катит. Так вот, якат катит. Это наш хэштег. Ну, один из хэштегов. И кат катит.
1: Классный хэштег, классные люди. Сегодня напротив меня в студии радио «Комсомольская правда» находится. Напомню, что это Лариса Малышева, известная многим в Екатеринбурге, и не только в Екатеринбурге. Человек, она сейчас является программным директором «Точки кипения» в Екатеринбурге. И Денис Комарохов, директор Свердловского венчурного фонда. Мы говорим о точке кипения в Екатеринбурге, мы говорим, что это такое, рассказываем, вдохновляем, надеюсь, вас на то, чтобы вы пришли туда, посмотрели, что это за место. Ну и, может быть, приложили свои руки, мысли, идеи для того, чтобы наш регион, Свердловская область, стал чуточку лучше. И вполне возможно, что у вас есть нечто такое, что понадобится, пригодится и будет полезным для тех людей, которые туда приходят, в том числе и для наших региональных чиновников. Региональные чиновники, я так поняла, к вам будут ходить регулярно, постоянно, и они это делают. А вот те идеи, мысли, протоколы, о которых Лариса сказала, которые должны появляться после каждого там, не знаю, совещания или какой-то встречи, Будет ли эта информация доноситься как раз до этих чиновников? Будут ли они узнавать, получать обратную связь, что вот мы внутри нашего какого-то конкретного сообщества решили для того, чтобы там, не знаю, бизнес в сфере машиностроения лучше развивался, нужно сделать то-то, то-то, или, допустим, чтобы у нас малый бизнес Торговый, допустим, да, мог сделать вот то-то, 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 ни в коем случае нельзя закрывать, например, киоски, объекты нестационарной торговли в Екатеринбурге. Ну, это я условно говорю. То есть вот будут ли обратную связь нашей власти получать, и будут ли они с этими идеями, с этой информацией работать дальше?
0: Здесь э, цифровой след, который остается, это след ну, открытый в виде презентации, в виде каких-то там э, выступлений, которые фиксировались. Он не предназначен для того, чтобы ему кому-то передать и говорить, смотрите, что мы там напридумывали, вот какие классные идеи, берите и делайте. Э, Точка кипения нацелена на сгущение на вовлечение участников, потому что всегда приятно э, участвовать в каком-то проекте, если ты… Участвовал в формировании его Если ты был деятельным участником Того сообщества и той группы Которая этот проект замысливала Это с одной стороны а с другой стороны Чиновники или госслужащие Часто страдают от того, что им поступают идеи или предложения, которые недостаточно проработаны. И вот точка кипения призвана решить и этот вопрос. Когда выходит какой-то инициатор с каким-то проектом, пишет письмо официальное в адрес губернатора или в адрес президента, и потом оно спускается вниз, то это предложение для того, чтобы его брать к исполнению, часто нужно еще дообсудить с другими участниками, не ущемляет ли о них чьих-то интересов. А какие еще можно подключить к этому вопросу структуры или каких еще лидеров, чтобы это предложение стало более... Эффективным или принесло больший результат какой-то И вот точка прежде всего про это Поэтому мы рассчитываем не на одностороннюю связь, а на вовлечение И даже в открытии уже показалось, что у нас в рамках тех мероприятий, которые проходили Были представители и Министерства инвестиций и развития, и Министерства промышленности, и Министерства образования ну, То есть многих-многих структур, вот, которые участвовали в обсуждении тех проектов, которые будут реализовываться в точке
1: очень классная история про точку кипения. Друзья мои, приходите, приходите сюда, участвуйте в обсуждениях и слушайте радио «Комсомольская правда. Прощаемся с вами до следующего вторника. Важные птицы.